0: Alors qu'en freelance, personnellement, j'ai une telle liberté euh, de, de travailler qu'en fait, j'ai envie de travailler. Et je n'ai pas, pas forcément envie de rester toute la journée sur mon canapé. C'est vraiment une envie profonde de me lever et de me dire « Là, je vais, hop, je vais faire mes petites interfaces aujourd'hui. Tiens, j'ai un atelier avec tel client.
1: » Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore, et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Marie. Son interview entière d'une durée de une heure est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écoutez Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment vous abonner Évidemment oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant ou en savoir plus, et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Et puis maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Marie. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Marie Bernard, qui est UX et UI designer. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Comment vas-tu ça va, ça va et toi Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de toi, mais également aussi de, de ton parcours. Et est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Oui, pas de souci. Euh, bon, du coup, je suis Marie Bernard, je suis UX UI designer. Euh, donc, je suis basée à Toulouse, mais je travaille avec euh, euh, des clients partout en France euh, donc, pour pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, l'UXUI Design, euh, en gros, je conçois des produits web, donc des applications, des sites internet, des logiciels, des plateformes, et je vais en fait réfléchir à l'ergonomie, l'arborescence, euh, pour répondre à des problématiques d'utilisateurs. Et ensuite, je m'occupe aussi de toute la partie design de l'outil.
1: D'accord, donc quand tu dis design, on pense à lui, design, c'est ça à le Exactement. Design, au design d'interface.
0: <rire> Exactement.
1: D'accord. Euh, donc aujourd'hui, nous allons parler de, de ton parcours, Marie, et particulièrement, euh, aujourd'hui, tu travailles en freelance. Et euh, est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu as, as choisi le, le freelance, en fait
0: Alors, c'était. C'est un... bien parce que c'est un petit peu par hasard. Euh, et c'était. Pas... En fait, c'est pas un choix que j'ai fait en mode Ah, de... oh, je vais faire ça. Euh, en fait, j'ai j'ai commencé un petit peu à côté de à côté de mes études euh, parce que bah, c'était le moyen de de gagner un petit peu d'expérience et surtout de mettre un peu de peur dans les épinards et et puis c'est comme je suis passionnée par ça c'était aussi facile plutôt que de prendre un job étudiant euh, un peu plus un peu plus classique et euh, et en fait une fois que j'ai été diplômée euh, en attendant de trouver un poste euh, j'ai j'ai continué, euh, continué comme ça en faisant du freelance et puis c'est resté.
1: <rire> D'accord, donc c'est euh, plus de, de, de fil en aiguille quoi en fait
0: C'est ça, euh, tout à fait. C'est pas une décision que j'ai prise du jour
1: au lendemain. D'accord. Et aujourd'hui, tu es euh, contente euh, de ton activité Oui, tout à fait. D'accord. Et euh, alors, moi, je, moi aussi, je, je, suis, euh, je suis aussi euh, freelance, tout comme toi mais, euh, par contre, c'est vrai que j'ai euh, choisi un autre angle. Je suis passé par, euh, par une société. C'est vrai qu'auparavant, bon, je venais d'un euh, autre monde que, que, que le design UX et UI. Je, euh, voilà, donc, j'ai choisi le confort d'une du, société. Beaucoup de personnes vont aussi choisir ce, ce parcours-là. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer pourquoi, toi, tu as choisi euh, de, de rester dans cette, dans cette activité de, de freelance
0: Parce que c'était j'étais plus libre en fait dans, dans tout, toutes les manières de travailler possibles que j'ai pu, pu tester euh, le freelance c'est ce qui correspond le plus aujourd'hui à la manière dont j'ai envie de vivre euh, le fait euh, bon, ça, va, ça va paraître un petit peu facile hein, mais voilà j'aime je, je, le fait de pouvoir m'accorder des pauses quand j'en ai, ai besoin et, euh, et le freelance ça m'ouvre cette liberté là euh, alors que le salariat, pas forcément. Et euh, je suis quelqu'un qui se focalise beaucoup sur la productivité, plus que sur euh, les horaires ou le présentéisme qu'on peut beaucoup retrouver dans beaucoup de sociétés, malheureusement. Et euh, c'est vrai que c'était des modes de fonctionnement qui ne me plaisaient pas du tout, du tout, quand j'étais salariée.
1: D'accord. Tu as, as, as été salariée euh, pendant combien de temps
0: Alors, j'ai été salariée... Euh, de, de toute ma vie. Alors, j'ai fait des petits jobs <rire> saisonniers comme tout le monde, je pense, euh, comme du moins beaucoup de personnes. Euh, ensuite, j'ai été euh, un an dans une entreprise euh, à Toulouse euh, lors de mon apprentissage et ensuite, j'ai fait six mois dans une grosse entreprise euh, française.
1: D'accord. Ok, très bien. Du coup, depuis combien de temps tu es... Euh... Euh, tu es passé en, en freelance et comment tu comment as débuté en fait euh, ton, ton parcours
0: euh, Alors ça s'est fait un petit peu, un petit peu en dents de scie, donc j'ai commencé euh, alors, officiellement, officiellement, euh, j'ai ouvert mon auto-entreprise euh, le 1er février 2019. Ah oui, donc, euh... Effectivement,
1: c'est tout récent, oui, tout à fait.
0: Ah, oui, je, je suis vraiment toute jeune <rire> euh, dans, dans le freelance. Et euh, donc en fait, donc février 2019, j'étais encore, euh, j'étais encore en étude et en apprentissage.
1: D'accord.
0: Donc c'est c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, ensuite, en septembre, du coup, quand j'ai été diplômée, j'ai commencé à chercher ben des, des 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 postes, des offres, des opportunités dans l'UXUI à Toulouse. Et euh, comme j'en trouvais pas des masses, euh, je me suis concentrée plutôt sur le freelance. Euh, et pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de facilité, en fait, à décrocher des opportunités en freelance que pour des postes. Euh, donc, j'ai continué comme ça. J'ai fait ça jusqu'à, donc, de septembre 2019 jusqu'à février, ouais, février 2020. Et en fait, en février 2020, j'ai été contactée par une société que j'avais précédemment rencontrée pour un poste pour lequel j'avais pas été retenue du coup et en fait euh, ils étaient en train de négocier une grosse mission gouvernementale et euh, ils voulaient que je sois euh, UXUI sur le projet
1: d'accord ok
0: donc euh, euh, génial j'ai a... bon, <rire> j'ai accepté parce que c'était c'était une très très belle opportunité euh, mais du coup ça voulait aussi dire six mois de, de salariat donc pour moi c'était un petit peu un petit peu aussi un test en mode est-ce que oui ou non euh, le salariat euh, ça peut me convenir ou pas et voilà étant donné que c'était quelque chose qui avait une fin je me sentais pas du tout emprisonnée ce qui n'était pas le cas avec euh, les cdi et euh, à la fin des, des six mois en fait je me suis rendu compte que je voulais pas rester dans cette entreprise et que c'était pas je, je voulais pas continuer en fait à être salariée et j'avais envie de retourner en freelance donc du coup depuis septembre 2020 je suis euh, de nouveau en freelance et je compte bien le rester jusqu'à ce que, je ne sais pas, <rire> on <pour> verra. <rire> et
1: euh, en fait, c'est qu est quoi, est-ce que c'est un problème par rapport à la structure de, de la société ou c'était plus euh, par rapport à tes, à tes attentes euh, <rire> intérieures à toi euh,
0: C'est un peu, alors c'est un petit peu des deux, je dirais, donc euh, bah déjà par rapport à mes attentes, bon, je, je savais que forcément, le salariat n'aurait rien à voir avec euh, ma vie, ma vie de freelance que j'ai pu avoir pendant six mois. Euh, je me, me faisais pas d'illusion là-dessus, hein, je, je le savais. Mais j'ai quand même réussi à être déçue. Euh, parce que, euh, voilà, il y a, y a ce, ce, ce très gros truc d'avoir, entre guillemets, la bonne image en entreprise. On a toujours envie voilà, d'être bien vu par les boss. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des journées où je restais même une heure après avoir fini mon travail, juste parce que j'avais fini à 16h. Mmh. Et que bah, partir à 16h, euh, non, quoi. Ça fait. Bah, C'est un peu. Voilà, ça fait... ça fait pas négliger, mais pour être vulgaire, ça fait branleuse. Euh, on aurait <rire> dit que voilà, je, je voulais pas donner cette image-là forcément aux collègues, qui eux, en plus, pouvaient parfois rester jusqu'à 18-19h. Et, euh, et je voulais pas, euh, voilà, de, de renvoyer une mauvaise image qui n'était pas professionnelle, qui n'était pas impliquée. C'était plutôt ça les mots. Et c'était, euh, du coup, c'est vrai que ça a été assez, assez compliqué. Et après, en termes de structure de l'entreprise, euh, j'ai eu des rapports conflictuels avec euh, des personnes et j'envisage pas de travailler pour toujours entre guillemets, ou du moins sur du très long terme, avec quelqu'un avec qui ça coince fortement. Je, je
1: peux pas. Je pense que quelque part, en, en termes de, de freelance, on a besoin de se, se dégager de ce temps aussi pour pouvoir euh, respirer, faire une autre activité euh, pendant, pendant un certain temps ou s'échapper en fait, de la structure de, de l'entreprise. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
0: Oui, tout, tout à fait.
1: Et euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait envie aujourd'hui en tant que, que freelance euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait euh, en vie oui qu'est-ce qui, qu qui te fait lever chaque matin en tant que, que freelance hein euh, euh,
0: mon réveil mais euh... <rire> <rire> non euh, oh, alors plus sérieusement c'est euh, bah, déjà c'est le fait de me dire euh... C'est peut-être un peu bizarre de penser comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment un, un des gros plus. C'est le fait de, de me dire que si je ne veux pas me lever le matin, je suis pas obligée de me lever. C'est-à-dire, par exemple, si jamais il y a des matins où je suis pas très bien et que j'ai pas d'obligation comme des rendez-vous ou ce genre de choses, je vais m'accorder le fait de rester peut-être au lit deux heures de plus pour au final euh, arriver super en forme euh, et... Je sais pas, et faire une journée de fou. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ben, quand tu es salarié, c'est-à-dire que tu, tu commences à 9h et, et tu commences à 9h. si tu n'es pas bien, tu appelles euh, ton manager ou ton patron et tu lui dis « je suis malade » et tu n'y vas pas de la journée. Mmh. Et, ben, ça, pour moi, par exemple, c'était quelque chose de très culpabilisant quand j'étais en entreprise, parce que j'avais l'impression de, de trahir quelqu'un euh, quand je faisais ça. Alors que, bizarrement, ben, si c'est moi qui me dis « je m'accorde deux heures de plus pour prendre le temps, pour, voilà, pour vraiment être mieux », je le fais et, et en fait, d'une manière générale, je passe une, une journée euh, super productive derrière. En fait,
1: est-ce que tu penses, tu parles de, de productivité, donc euh, aussi de créativité. Est-ce mm -hmm. que tu est-ce que tu penses que euh, que les que les designers euh, doivent, pourraient être ou devraient être en majorité des, euh, des gens qui seraient des des, des freelances plutôt qu'en entreprise.
0: Alors. Non, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour le freelance et ce n'est pas grave. Et Aujourd'hui, enfin en tout cas, je, de ce que moi j'en vois avec l'œil que j'ai, ma génération pousse énormément les jeunes à, 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 voilà, à devenir leur propre boss, à, à faire ce qu'ils veulent et ce n'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Il y a des gens qui se plaisent tout à fait dans le salarial et c'est parfaitement compréhensible euh, et ça ne pose pas de problème. Maintenant, personnellement, le salariat, c'était quelque chose qui, parfois, pouvait entraver ma créativité, parce que, du coup, il ben, y avait des fois où je me levais et j'allais au travail, mais, en fait, j'avais absolument pas envie d'être là, mais, mais tellement pas envie que j'étais à deux doigts de me faire passer pour Pâle, euh, <rire> sauf que ça ne se fait pas, on ne peut pas faire comme ça, euh, dans le, en tout cas, pas dans le monde du salariat, alors qu'en freelance, personnellement, j'ai... Au contraire, j'ai une telle liberté euh, de, de travailler qu'en fait, j'ai envie de travailler, et j'ai pas j'ai pas forcément envie de rester toute la journée sur mon canapé c'est vraiment une envie profonde de me lever et de me dire là je vais hop, je vais faire mes petites interfaces aujourd'hui tiens j'ai un atelier avec tel client je les aime bien ils sont sympas ça va bien se passer donc euh, je, je pense pas que tout le monde euh, soit fait pour le freelance ni même que tout le monde en ait envie mais je pense qu'il faut aussi un petit peu comment dire, démystifier le fait de se mettre en freelance quand au final, c'est ce qui nous
1: correspond le plus. D'accord, ok. Tu nous as parlé des avantages. Est-ce que, pour toi, quels sont les inconvénients du freelance Dans la version longue, Marie vous donne sa réponse sur les inconvénients de travailler comme designer freelance. Mais ce n'est pas tout, elle vous donne aussi plein de conseils sur la posture du designer. Et en fin d'interview, elle revient sur ses erreurs et ses réussites. Et pour conclure, elle vous donne un conseil précieux. Donc pour écouter la suite de cette interview et vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus, salut